0: Oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto de recibirte. Pásale, Palo Barrido, que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante, prioritaria, porque vamos a estar hablando del tema de, del dinero y la vida. La vida y el dinero es un tema muy importante porque es un tema en el cual si mejoras en la parte del dinero. No solamente mejora la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor, te lo prometo. Qué bueno que estás aquí. Mira, estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar con gusto, te ayudo. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, si dije algo que no te gustó y lo quieres conversar, si las cosas van bien, si las cosas se han puesto difíciles, si estás listo para un ya no más, aquí te van los números. El primero, el directo, 805 ya no más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp. De cualquier parte del mundo, ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. En mi página Andrés Gutiérrez con un montón de recursos y en una ciudad cerca de ti con la gira engorda tu cartera. Haz planes, ahí te espero. Hoy quiero hablar sobre los errores más comunes, los errores financieros que más matan tus finanzas. ¿Cuáles son esos? Número uno. El sobregasto. El sobregasto es algo difícil de controlar porque hay algo adentro de nosotros que desea más de lo que tenemos. Es, es, así es, simplemente el ser humano, no, o sea, se le dificulta el, el concepto de estar contento con lo que tiene. ¿Qué te hace feliz? Eso que no tengo. No importa cuánto tengas, aquello que no tengo. Si tú aprendes a lidiar con el sobregasto, ¡uy! finanzas han cambiado. Número dos, pagos eternos. Es muy fácil hoy en día. Vivimos en, en una tecnología donde todo mundo quiere una, una cantidad mensual, una membresía, un gimnasio, una licencia que no utilizas, una cosita que págame algo de forma mensual. Y entiendo por el lado del negocio, por el lado del negocio es muy buen negocio y puede ser que sea algo muy valioso para ti, pero tal vez tienes un montón de cosas que se han ido sumando. Tienes un montón de acceso a streaming, canales de televisión y sigues viendo el mismo que entra por antena aérea. <risa> o tal vez normalmente ves una set de canales. El punto, por darte ese ejemplo, el punto es que eso está está te está matando financieramente. Tienes que poner un control sobre eso. Número tres, vivir con dinero prestado. Oye, no sales de una para entrar en otra. Oye, no terminas de pagar el carro, ya estás pensando en el siguiente. O sea, eh, estar continuamente endeudado mata tu vida financiera. Por el lado que la quieras ver, a la persona que le preguntes, que tenga una, una neurona en la cabeza, te va a decir, hey, este, no está bien. Necesitas dejar salir de ese encadenamiento de tu vida. Y dije tu vida, no dije tus finanzas, de tu vida. Número cuatro, no tener un fondo de emergencia. Esto básicamente mantiene tu vida en crisis. Qué horrible es vivir de crisis en crisis. O sea, igual que lo que dije ahorita. Hoy no sales de una crisis para entrar en otra. Siempre andas teniendo que resolver tus crisis con dinero de alguien más, por no tener un fondo de emergencia, por lo que acabo de decir, por el sobregasto, por los pagos eternos, por tener acceso a dinero prestado. El punto es que por no tener el fondo de emergencia, te la pasas de crisis en crisis. ¿Qué vida más horrible tienes si esa es tu situación? Y digo que tienes porque yo ya salí de eso, ya sé lo que es, ya sé cómo es la vida así, por eso estoy diciendo que es horrible y sabes qué. No tiene que ser así. Por eso estoy hablando de los errores más comunes, porque tal vez ni lo habías escuchado y piensas que así es la vida. No, la vida no es así. La, vida, la tuya es así, pero no tiene que ser así. Número cinco. Comprar un carro a pagos. Mira, para el que gana 20 mil dólares mensuales o más, te van a decir, ay, no es tanto escándalo un pago de carro. Pero si tú ganas 10 mil ¿verdad? o menos, ¿verdad? 10 mil dólares mensuales, tal vez el pago de carro medio te frena un poco, porque hay suficiente ganando 10 mil mensuales para ir a comprar el mercado si está más caro. Pero ya está empezando a frenar tu crecimiento financiero. Si ganas 5 mil o menos, te está matando el pago de carro. Escúchame, te está matando el pago de carro. Número 6. Comprar una casa por encima de tus posibilidades. Si el pago de tu renta de tu casa es más de una cuarta parte de lo que ganas, ¿estás frito? Como dicen por ahí, es hombre muerto y no le han avisado. Zombie. Financieramente un zombie. Trabaja como un burro como un, y no le alcanza y no le rinde. Y piensa que la inflación, que esto, que el otro. Hey, te metiste en una casota que no te debes haber metido. Pero eso fue lo que dijo el banquero que yo podía por eso. Ellos a eso se dedican. Te topas con un vendedor y te vendió lo máximo que te podía vender para tener la máxima comisión. Caíste, caíste por no saber. El punto es que uno de los errores más comunes, Andrés, pero todo está bien caro y los interesa, I get it, pero viola esa regla, como dije, zombie financiero. Número siete Vivir de cheque a cheque. Esto es otra de esas cosas que la gente piensa que es normal. Ay, los que ganamos este monto o los que ganamos esta cantidad, todos vivimos de cheque a cheque. Mal, estás mal. No es cierto. Hay gente que gana menos que tú y no viven de cheque a cheque. Podrían perder su trabajo mañana y nada cambia en sus vidas. No pasa nada, no hay crisis, no hay drama, no hay nada. Así es que no, no. Ese es un error común en el que tú estás viviendo, vivir de cheque a cheque. No es normal, es un error. Andrés, es que cuando uno gana esta cantidad que yo gano, eh, no, 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 no es normal. Escúchame, es un error financiero. Es un error financiero. Número ocho. No invertir. Posponer tus cuentas de retiro. Luego empiezo, después empiezo, estoy joven. Cuando pase la recesión, cuando pase esto, cuando pase el otro. Mira, esa, esa decisión, eso es un error porque te va a costar cientos de miles, si no es que millones. Un error financiero. Si te resumo lo que es una buena administración, ¿uno se administra bien con qué objetivo? ¿Para tener una buena vida hoy y para tener una vida después cuando no puedas generar ingresos? Eso es, si te lo resumo, eso es lo más cortito que lo puedo resumir. Cuando uno se administra bien, uno goza de una mejor vida. Si tú quitas estos errores financieros de tu vida, tu, tu calidad de vida no tu vida financiera la calidad de tu vida se vuelve mejor mucho mejor pregunta ahora que sabes cuáles son los errores financieros comunes ¿los vas a seguir cometiendo? ¿hay más consejos Andrés? ¿hay más errores comunes? ¿hay otros? ¿cuántos? ¿no tienes los seguros apropiados? También puede, pero eso también viene a cómo vas quitando los más comunes. Si yo tengo que resumir los errores comunes en menos, les diría lo más común, el error o todo esto puesto en un colador. ¿Saben qué? Es, es no tener un plan financiero. Es el no haber aprendido finanzas. Es básicamente la ignorancia. De lo que significa llevar una buena administración. Todo eso básicamente puede ser resumido en eso. Así que ustedes que ya le aprendieron a esto, se acabaron esos errores en su vida y lo están viviendo. Los que tienen poco tiempo escuchando de esto, hey, ahí está la lista. Si uno o dos están presentes en tu vida, apréndele mejora tu vida. Continuamos un consejo para toda esa gente que ha caído en los tiempos compartidos. Oh no caíste en el timeshare. Pues aquí te va el consejo: sal del tiempo compartido. Si fuiste de vacaciones, te dijeron: venga a esta junta y le vamos a regalar una comida allá en el restaurante brasileño, en ese donde te traen carne, carne y carne en las espadas y nomás, hombre, qué cosa más deliciosa. Si no han ido uno de esos, vayan. ¿eh? Qué rico. Y te puede costar literalmente cientos de dólares. Y te lo van a regalar si entras a la juntita del tiempo compartido. Y ya saliste de ahí de la juntita con una deuda de 24 mil. Así que las carnitas brasileñas no te costaron cero, te costaron 24 mil dólares. Si tú eres esa persona o te regalaron los boletos para entrar a Disney o en Las Vegas o cualquier cosa, cualquier lugar donde tienen hoteles, venden estas cosas, sal. ¿Cómo salgo, Andrés? No es fácil porque es un proceso legal y tardado. Pero te conviene salir, y especialmente si todavía debes en el tiempo compartido. Si dejas de pagar, vas a ver la presión que te van a poner. Te van a demandar, no, no porque les, y, y, y legalmente firmaste un préstamo, debes el dinero. Y ellos no van a parar porque debes el dinero. Van a usar todos los métodos legales, todo el peso de la ley para que cumplas tu promesa. Por eso te conviene salir. Yo ya di con la gente que te saca y se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Ponte en contacto con ellos. Resolution está en inglés. Significa resolución en español directo o te solucionan este problema. Uh, pero te contestan en español. Si marcas a este número que te voy a dar. Te Llama Beatriz. quien te va a responder? Ella es parte del equipo. Tiene rato con ellos. Muy linda persona. Conoce bien. Tienes una pregunta de esto. Llámale. El número 9733369606. 973-336-9606 o ve a mi página andresgutierrez.com y ahí tengo un botón que dice servicios que Andrés recomienda. Lee lo que tengo ahí si caíste en una de estas tonterías. órale Desde Dallas, Texas. Hello, hello, Víctor. Qué gusto que llamas. Bienvenido. Uh, hola, ¿cómo estás, Andrés? Pues aquí mira más contento que un rockero con guitarra nueva. Con los pelos, los pelos recién pintados de morados y con guitarra nueva.
1: Eso claro. ¿Qué estás en mente, Víctor? ¿Cómo te puedo ayudar? Uh, sí, tengo cuatro preguntitas. No sé si teneré tiempo.
0: Tal vez tal vez una. Eh, tal vez dos, perdón. Pero pero vámonos al punto.
1: Ok, mire, la primera es... Uh, tengo una casa... Que la compré en 160 hace cuatro años. Ajá. Pero ahorita al, el valor que tiene es de 450.
0: Uf, qué buena, qué buena inversión.
1: Pero la casa todavía le debo, no es mía. Ok. Entonces yo lo que quiero saber es: ¿cree que sería buena idea venderla para pagar el lo que debo? Y con la vanguardia que hay. Ir a comprar otra casa. ¿En
0: esta casa vives o la tienes rentada?
1: Ah, vivo.
0: Ok. 160 mil. ¿Cuánto debes ahorita?
1: Ah, estoy viviendo alrededor de unos 50 mil.
0: ¿Casado? Sí. ¿Con hijos? Sí. ¿De qué edades? Uh, 11 y 16 mm, yo, te, yo, yo la vendería y compraría dos casas, este, no creo que puedas comprar tres con los precios porque imagínate la, la tuya de 160 vale 450 pero la, yeah, lo, yeah. Lo, lo, lo ideal sería que puedas comprar dos casas este, y las dos que vengan con descuento, o sea con ojo de inversionista entre más transacciones tengas entre más compra y venta compra y venta, compra y venta, más ganas la ganancia de la compra y venta, compra y venta, es mucho más acelerada que comprar y rentar. El, el negocio de la renta es muy bueno también, pero es muy diferente la velocidad en la que ganas el dinero. O sea, Y como tienes un hijo de 16, o sea, no, va a estar, no, no, no está tan fácil. O yo como padre no quisiera andar moviéndolo de una escuela a otra, pero podrías quedarte con una de las propiedades en el mismo distrito escolar. Con el de todavía está chiquito y se tiene que agua, pues lo que es lo que papá y mamá decidan. Y esto es una buena época porque tiene una buena plusvalía, una buena cantidad de, 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 de ganancia ahí para volver a hacer básicamente lo que ustedes hicieron, nomás que ahora ya no va a ser en automático como nos sucedió a todos los que tenemos, real estate, que subió de valor tanto así. Ahora vas a tener que aprender a ser inversionista y comprar descontado. Hace poquito no se podía comprar descontado. Cuando tú compraste, tú no compraste. Es, o sea, creyendo que esto iba a suceder. Te sucedió porque te tocó vivir en la época donde más ha habido incremento de valor financiero en las propiedades. No ha habido otra época donde se disparan tanto las casas. Ahora, sí, si vendes, está. te va a tocar realmente aprender a comprar descontado. Porque ahorita este, Y aunque se escucha, ¿verdad? Hay ruido, ¿verdad? Que pues, todos se está caro, los intereses caros, los contratistas constructores ya dejaron de construir casa al ritmo que venían. Entonces, um, hay... hay, hay Sí, sí ya eso ya sí. lo que en parte sí. poste, ¿no? yeah. Bueno, pero ese esa, esa sería mi consejo. Esa, esa es tu pregunta, esa es mi respuesta. O sea, este, vende y con la ganancia de esa casa, cómprate dos. Ok. Ya, yeah. y en una, en una la reglas si sí vives, y vas a tener algo de plusvalía, porque la idea es que compres descontado y al tú arreglarla le vas a dar valor y la otra también vas a poder hacer lo mismo, nomás que la otra la vas a poder vender. Entonces tienes que tener cuidado, ¿verdad? Que dependiendo del capital que tengas, dónde compras, um, porque también vas a tener, que tener, vas, a tener, vas a tener que tener dinero para reparar también. O Tal vez sí. no lo puedes hacer con dos, tal vez vas a poder hacer una. Este, o una y una muy pequeña en otro barrio completamente diferente.
1: Cuando usted me dice que compre dos casas, ¿se refiere a que las compre uh, en pagos o, o en efectivo? No,
0: al contado. Tienes el capital. Al contado. Ya. No, 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 tienes que involucrar tienes banco tienes tienes el capital. O sea, si todavía si todavía si todavía que puedas que puedas escolar en viven, donde viven donde viven compra una ahí, pero compra la casa que esté que fea. Que tú que tú y tú verdad y reparas tú la, la, reparas la cara. Y, si, y si la la resto del dinero y no, te alcanza no, una segunda no, 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 te va no, una no, si ya no, ya vale a no, porque si no, no, ya vale 160. no, no, puedes ir ¿verdad? 20 millas para allá o 20 millas para allá o 20 millas para allá y si sí la encuentras. Entonces, así haces... Dos transacciones. Sí, yo
1: vivo, yo fuera de la área donde vivo.
0: Ya. Yeah. Víctor, un gusto haber platicado contigo, pero ese es el rumbo que yo eh, tomaría. El concepto de, eh, de pedir ahorita contra tu casa de mil te va a poner una hipoteca que está tal vez por encima de tus posibilidades. Y esa sería, porque esa es la otra opción, irte contra tu casa... Uh, y decir quédate a vivir ahí sacas el dinero y compra que es básicamente tener una segunda casa pero tú podrías estar en una posición si sigues lo que yo te recomiendo de ya no tener deuda de no tener pago de casa y eso te va hasta a liberar posiblemente para cambiar de oficio de trabajo y convertirte en inversionista de bienes raíces Claro. por eso me gusta más ese, ese, la, ese camino que el de pedir contra tu casa terminar con una hipotecota que te puede hundir oye gracias por la llamada Víctor un gusto platicar contigo de Charlotte Carolina del Norte. Hello, hello Gladys. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Fíjate que estoy más contento que un envidioso que está viendo que te está yendo mal.
2: Okay. Bien contento. A mí me está yendo
0: súper bien. Pues imagínate el... el, el... No, pues el envidioso está bien triste entonces.
2: Exactamente. Les,
0: les causa roña, ñañaras, comezón, picazón. Ay. A, a los envidiosos, a los haters
2: Exactamente, ok Dime Gladys ¿Te Nosotros tenemos una casa pagada con mi esposo eh, y la otra la sacamos en el 2019 hicimos el cierre de 2020 uh -huh. que fue exactamente cuando subieron las casas okay. entonces yo a veces le digo yo a mi esposo a que la casa la agarramos en 200 dimos 40 mil el pago es de 1326 por 20 años que como ha subido como a 350, en mi corta imaginación, pensamiento, que lo he escuchado ya hace como tres años a usted, le digo yo, sería bien que vendiéramos aquella casa y buscáramos casas así malitas y arreglarlas. Porque me, la, cuando vivimos ya está pagada.
0: Me gusta muchísimo la idea. Es básicamente lo que le acabo de decir a Víctor. Más que usted, ya tienen su casa donde viven. Entonces, no, usted no tienen que castigar tanto a la familia, al menos que también lo quieran hacer. Ponen las... O sea, pueden, pueden, pueden vender esta de inversión, comprarse la casa de ustedes con ese capital y luego venden donde usted, y se meten. Así ustedes no, no sufren tanto en dónde se van a vivir mientras. Aunque uno lo puede, debe de figurar, pero se van y se meten en esa casa, luego venden la de ustedes y van y compran las casas y hacer los flips, el famoso flip. Hacer es una invitación a todo mundo que me está escuchando ahorita que todos pueden cambiar su vida financiera. Es cuestión de aprenderle. No importa de dónde vengas, cuál es tu trasfondo, cuánto ganas, tengas o no tengas documentos, todos pueden aprender lo que se toma para gozar de una mejor vida financiera. Pero una mejor vida. Y te quiero hacer la invitación a uno de estos eventos donde voy a andar. Es probable en una ciudad cerca de ti. Espero que sea el caso. Si no estoy así en tu ciudad, bueno, haz un poquito de esfuerzo y vente. Esta es la manera más explosiva de aprenderle a esto ¿verdad? Y, y, y engordar tu cartera. Mira, tener una carterota así de gorda. Eso trata esto. Pues voy a andar de gira a partir del día 29 de septiembre. Voy a estar en la ciudad de Salt Lake City, Utah. El día primero de octubre en Seattle, después el día 7 de octubre en Chicago, el día 12 en Birmingham, Alabama, el día 13 de octubre en El Paso, Texas. Ahí nos vemos Birmingham, ahí nos vemos El Paso. El día 18 en Anaheim, allá en Los Ángeles. El día 21 de octubre en Houston, el día 27 en Raleigh-Durham, el día 3 de noviembre en Dallas, el día 10 de noviembre en San José, California, allá en el norte, el día 12 de noviembre en San Bernardino y el día 18 de noviembre en Atlanta, Georgia. Vente, tráete a tu familia, eh, tráete a tu equipo de trabajo, ah, no te vengas solo. Tráete a tu esposa y por lo menos ustedes dos. No digas, Andrés, mi esposo no quiso venir. Oh, mi esposa no quiso venir. Oh, tráetelo. Esto es algo, si ustedes son pareja, son matrimonio, este, vénganse los dos. Y deja que sea yo el que les hablo de este tema. Así que, órale, ahí están las ciudades, los detalles, los boletos, los vas a encontrar en mi página Andrés. Gutiérrez.com Estaba platicando con Gladys y me dijo, eh, Andrés este, compramos una casa tenemos, tenemos un par de casas este, estaba pensando vender una y hacer eso o sea, comprar otras propiedades arreglar y vender, es un excelente negocio Gladys, ¿a qué se dedica tu marido?
2: A ah, soldador
0: ¿Cuánto gana como soldador?
2: Uh, 27 en la hora
0: ¿Qué tipo de soldadura? ¿Qué, qué, qué, qué hace?
2: soldadura rústica, está así como
0: cuando los parqueo. Ok, ok, excelente. Y ya tienen una casa pagada y tienen una segunda casa que dijiste que vale ahora cuánto? Subió de 200 a 350 mil.
2: Está de 350 dicen las ¿Y, páginas. Y, así
0: de, y cuánto y cuánto deben?
2: 142. Tienen hijos? 6. De qué edades? El mayor 22
0: años que es Marín está en Japón el segundo 14 y la niña 10. Ok. Pues eh, lo que te dije ahorita este vendan una compren una casa en la que ustedes se puedan meter a vivir y ese y entre ahí te va entre más transacciones de real estate más ganan o sea, entre más compras y ventas más compras y ventas más ganan. Entonces están dispuestos a pasar por ese esfuerzo ¿verdad? De, 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 de vender la casa, comprar otra y luego allá van, allá, hay que mudar, hay que empacar todo de la casa donde estamos a la otra casa. Pero eso, el hacer ese esfuerzo, no, no, crece nuestro valor financiero, no por miles, por decenas de miles de dólares.
2: Así que... Este sí, me lo en a él, porque yo lo escucho usted siempre, hace ya como cuatro años, eh, mi vida fue un giro.
0: ¿Perdón? ¿Qué fue lo último que dijiste?
2: Eh, eso le comento yo a él le digo, yo siempre le escucho a usted mi vida fue un giro de hace, hace siete años mm, okay. eh, por mi casa donde vivimos debíamos 56 mil dólares eh, nosotros hicimos un negocio con mi hermano que me, yo envié 25 mil dólares y él se los agarró hasta el día de hoy y no me no los ha regresado entonces yo le dije a mi esposo ya basta, yo no envío más dinero a mi país eh, hay que pagar la casa y en esos siete años se pagaron 56 mil dólares se sacó la otra casa que se pagaron, se dieron un payment de 40 mil dólares. 40 sí, te sí, escuché, sí, te escuché. Sí, Pagamos, compramos un carro en 19 mil dólares cash y ahorita tenemos 50 mil dólares.
0: ¿Qué dice tu marido de todo esto?
2: Feliz.
0: Qué tremendo cambio, Gladys. Qué tremendo, y, o sea, realmente ahora sí ustedes están viviendo el sueño. Ahora sí están en un crecimiento explosivo financiero. ¿A qué crees que se deba?
2: también yo creo que los acercamos mucho a la iglesia y fuimos a retiros y aprendimos mucho
0: hasta el matrimonio se puso más sabroso, ¿a poco no?
2: sí oh, en la única, mucho más. como um, medio, como le digo hay tal vez algún se sabe, los matrimonios a veces porque él trabaja mucho afuera y me toca a veces mi todo, pero pues digo yo pues, la vida me es perfecta. Están bien,
0: no, pero están bien financieramente. Hagan cambios, pongan límites, habla con él no enojada y dile, "Oye, este, me gustaría que no te pierdas de tanto con los niños. O sea, te agradezco tu esfuerzo, lo que hacen el trabajo, vamos bien." Este, si le bajaras un poco al ritmo vamos a estar bien, mira mira, no, mira, mira dónde estamos, tenemos 50 mil en ahorros y pregúntale porque tal vez y, y, y el hombre se siente más hombre cuando está ganando más y todo va bien financieramente, entonces para él esto no es una decisión fácil porque le está diciendo ¿verdad? No, yo no quiero darle de reversa con mis finanzas pero no le va a estar dando de reversa en las finanzas le va a estar dando para, va a estar mejorando su vida, no más que no con un tono de fastidio sino con un tono de que disfruten más su vida o sea, de que, ¿y qué significa disfrutar más su vida? Pues estar más tiempo juntos, que no trabaje tanto. Ahora, si tú estás... Ahora, si los dos están bien con esto, pero yo no te escucho a ti bien, yo te escucho, ¿verdad? Que está, hay un poquito ahí de, ok, estamos bien financieramente, pero él trabaja mucho. Entonces, platiquen. Un día que estén tranquilos, no, 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 ¿verdad? Después de cenar o vayan a cenar y platiquen de esto. Eso es lo que hacemos los matrimonios. O sea, lidiamos con las... Con las, con las cosas que están en nuestro corazón. ¿Y qué tal si él dice...?
2: porque el niño... El niño de 14 años fue en fútbol. Lo tengo en la academia y yo trabajo de seis y media de la mañana a dos y media de la tarde y el niño entrena de siete, quince a 8 y media. Y a mí me toca. Entonces le digo yo, yo me canso.
0: No, sí. pero no le digas yo me canso. Dile, yo no quiero que te pierdas de esto. A mí me gustaría que tú estés ahí. Ok. Ya. Porque yo no me canso, es una queja. Y los hombres no escuchamos las quejas. Haz de cuenta que en el momento que entra como queja, haz de cuenta que está el tubo directo de una oreja a la otra oreja. Haz de cuenta que le... O sea, podrías hablarle así al, al oído con queja, haz de cuenta que sale por otro oído.
3: Mm, ok.
0: Ya, así somos los hombres. Este, estamos un poquito... En, en, en nuestro planeta, es, ese, ese lenguaje de la queja no existe. Entonces No lo, no lo reconocemos. Mm. No, no, no lo es más, nos causa que nos enojemos. Nos causa que nos queremos defender. Ah, pues si a ti te gustan las cosas buenas, o sea, va a causar una, va a causar fricción. Entonces más cambia un poquito eh, eh, cómo se lo dices y, y qué hombre no va a querer, esta, o sea, ah, bueno, digo eso, eh, como te dije, el hombre por naturaleza le gusta proveer, el hombre por naturaleza le gusta estar bien y como están bien financieramente, él anda feliz. Pero,
2: yeah, si que se... Está está... Estamos en planes de hacer un cuarto, porque la casa que nosotros vivimos, la que está pagada, es de tres cuartos y un baño. Entonces estamos en plan de hacerlo, el cuarto con el baño para que ya quede de cuatro.
0: Y, bueno, y eso le va a dar mucho más valor y pueden vender. Si me estás hablando de flips, ¿verdad? Bueno, puede ser que nomás vendan la otra este y no vender la de ustedes, pero cada que uno le pueda añadir un cuarto o un baño a una casa, le agregas mucho valor, especialmente si ustedes hacen el trabajo. Sí. Oye, pues me da mucho gusto platicar contigo, Gladys. Gracias por la llamada y uh, me da mucho gusto que estás, que has estado escuchando y estoy muy contento por por ustedes, por lo que han logrado. Y espero que también puedan, no solamente en la parte financiera, pero en su matrimonio, este, estar bien, bien rico. Órale. Del estado de California, hello, hello Ramón, qué gusto que llamas, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal Ramón? Bienvenido.
3: Aquí, aquí nomás escuchando la radio. ¿Cómo está? ¿Bien?
0: Aquí, mira, más feliz que una tortuga ninja tragando pizza.
3: Eso es todo, así debe ser.
0: ¿Qué te hace el mente, Ramón? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Una pregunta: tengo dos casas. Una está pagada y la otra debo. La estoy pagando, pero no debo mucho. Entonces, quería saber si puedo vender la que tengo rentada y comprar, en, en, en invertirlo en Stack o quiero comprar en Nuevo México, en Las Cruces. ¿Qué me recomienda?
0: No, no en los stocks. Me gusta que el dinero de real estate se quede en real estate. Lo que sí debes estar haciendo de, de lo que tú ganas, y obvio andas bien financieramente, es que ya deberías haber abierto una cuenta de inversión estar invirtiéndole ahí, no sé, un, por lo menos unos mil mensuales, a como lo que escucho de tu patrimonio. Mira, dame un par de minutos, no cuelgues, y ahorita lo, lo platicamos con más detalle. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. La lectura del día dice, aunque el necio lo muelas y lo remuelas y lo machaques como el grano, no le quitarás la necedad. ¿Cuántos conocemos a un necio? Una necia. Fíjate lo que dice que tú le quieres ir a ayudar con sus finanzas, que le quieres ayudar con sus cosas, que le quieres ayudar con esto, que le quieres ir a ayudar con el otro. Dice, aunque al necio lo muelas y lo remuelas y lo machaques como al grano, no le quitarás la necedad. ¿Cómo sabes quién es un necio? Yo diría es el que tira hate. Y no solamente a las figuras públicas, pero a ti, en tu propia familia, amigos, o lo que sea, conocidos. Necio es el que el que le pica tu éxito. El que el que le podrías decir, estás viendo y no ves. Tienes los ojos abiertos pero no ves. Aunque el necio lo muelas y lo remuelas, así dice, y lo machaques como al grano, no le quitarás la necedad. Entonces, ¿qué hago? Pues nada más, aléjate del ejecito, del ejecitos. Estaba platicando con Ramón, me dijo: Andrés, tengo dos casas, una pagada y una no pagada. Estaba pensando vender la casa y, y, o, o meterlo a una cuenta de inversión o comprar más real estate, pero en Nuevo México. ¿Por qué Nuevo México, Ramón? ¿Te vas a ir a vivir para allá? ¿Conoce a alguien allá? ¿Cómo sabes cuánto cuestan las casas allá? ¿Cuánto se paga de renta allá? ¿Hay suficiente gente ¿Qué, qué ciudad de Nuevo México? No hace mucho. Nuevo México era el considerado el estado más pobre del, de los 50 estados. No digo que no hay ciudades y negocios y gente viviendo y gente pagando renta. Simplemente tengo esa estadística en mi cabeza uh, y creo que sigue siendo el estado donde por porcentaje hay más gente en pobreza que en comparación con el resto de los estados. ¿Qué, qué significa eso? Pues real estate más barato, pero está tan barato que no va a ser buen negocio porque no hay quien te pague una buena renta, o lo puedes comprar descontado, está llegando gente por lo económico que es vivir y eso lo convierte en una buena inversión por la renta que, está, que, que podrías cobrar por, esas, por, por, por el precio de esas casas. ¿Conoces gente? Sí, ¿conoces gente? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste lo que te dije ahorita? Sí, sí,
3: ¿ah? Ok. Uh,
0: ¿Conoces gente en Nuevo México? ¿Vas para Nuevo México?
3: No, tengo tengo conocidos en Texas, en el Paso Texas, que viven ahí como a media hora de, de las. Yo quiero comprar en Las Cruces, Nuevo México. Ok. Pero yo quiero com comprar para cuando me retire. Tengo tengo 58 años y quiero comprar una propiedad para cuando me retire una o dos y e irme a vivir allá, pero dejar una aquí en California por si no me gusta allá regresar. Bien pensado. Sí si me
0: gusta, sí si me gusta el plan. ¿Ya ha sido Nuevo México a Las Entonces, Cruces?
3: Sí he pasado por ahí, no no he estado mucho, pero sí he andado por ahí. Pues mira, sí si, otra cosa que me gusta también para allá es porque a, de ahí a mi a mi a mi a tu ciudad, pueblo de Durango me queda No,
0: más rico. Como, la, claro, más rico, y yo me iría para
3: allá. Ajá. Va
0: a estar yendo y viniendo, Entonces, más rico.
3: Planes, yo le digo a mi señora si la compramos ahorita, y ya de aquí que nos retiremos no, no no nos gusta irnos para allá, la podemos vender. Claro, claro la casa va a tener, claro, la, Plus la va
0: tener buena plusvalía, sí. pero, por, pero lo que lo va a hacer una buena inversión es que te dé una buena renta. ¿Cuál es una buena renta que te genere, ojalá por lo menos, el 1% de lo que gastas? En otras palabras, si la propiedad te cuesta 100 mil, que te pague mil mensuales de renta. El 1% mensual.
3: Ok, mi pregunta sería... Yo ¿Quién me recomienda usted? ¿Que venda la casa de aquí de California y compre allá? Sí. ¿O puedo también este, comprar, pedir préstamo a un banco? No,
0: vende la que tienes ahí. Porque es muy probable que la que tienes aquí en California no tiene un buen retorno. ¿Qué valor tienes si la vendes hoy?
3: 700.
0: ¿Cuánto paga de renta?
3: Eh, esa está eh, Me pagan... dos eh, Aquí regularmente cobran 2,600 o 2,800 por renta. Está muy bajita.
0: Si tú te vas para allá con todo ese capital... Tú vas a poder, y, y, y lo haces con lo que, con la instrucción que te estoy dando de buscar ese, por lo menos el 1% mensual, va a estar mucho mejor ese dinero invertido allá que donde lo tienes aquí. Aquí ya te tocó la plusvalía. Allá también hubo plusvalía. Allá también hubo el mismo porcentaje de plusvalía que tú experimentaste en California. Pero ahora vas a poner el dinero en algo que, te va, a, que va a incrementar el retorno porque la renta va a ser mucho mayor. Imagínate que pongas ese capital allá y que te genere mil mensuales de renta.
3: ¿Te das cuenta? Serían dos, dos, tres, serían ah. dos, tres unidades. Claro,
0: te puedes comprar un multifamily, que es el que más por probabilidad te va a dar de tener la, el mejor retorno de renta.
3: Ok, entonces me recomienda que mejor la venda y compre sí. dos, tres allá, sí. y no prestarre banco para que te den precio para comprar en Nuevo México. Me
0: estás preguntando qué haría, yo cuando doy un consejo te voy a decir qué haría yo. Yo, yo no pido prestado okay. y tienes bastante capital okay. y es más, con esos siete mil mensuales de renta, tú podrías vivir ¿Qué, tal si, sí, qué, claro, ¿qué claro. tal si vendes tu casa? ¿Qué, qué valor tiene la, en la que tú vives?
3: Igual, también la están enfrente de tan enfrente ¿Y, ¿Y
0: cuánto debes en esa?
3: 250
0: no, Son 450 Ya es más de un millón, vamos a decir, son un millón 150, dejas, un, dejas 150 mil en ahorros e inviertes un millón ¿Qué tal si ese millón verdad? Eh, tú te compras una casa de 200, inviertes los otros 800 y que te generen Vamos a ponerle así, matemáticas, 8 mil mensuales de renta después de gastos que te queden 6, 7. ¿Podrías vivir sin pago de casa con 6 mil mensuales? Claro, claro. Claro, pues como un niño rico. O sea, sin gastos, sin nada y con 6 mil mensuales, haces más ruido que un puerquito atorado. Pues tú ya tienes suficiente capital, valor financiero, para ser financieramente independiente. No tiene, o sea... Okay, pero
3: yo quiero... Yo pienso dejarte de trabajar a los 60
0: años. ¿no? Bueno, da, dale hasta los 60, pero ve y pone este capital por ahora allá y buscando ese retorno. O sea, haz, hazlo como inversionista, buscando un mejor retorno que el que tienes ahorita. Un gusto, Ramón, platicar contigo. Gracias por la llamada. Siguiente, Atlanta, Georgia. Elizabeth, qué bueno que llamas. Bienvenida. Hola,
4: ¿cómo
0: estás? Oye, pues aquí más feliz que un paisano cuando le dice que sí la gringa para casarse con él. <risa>
4: Feliz, bien, bien
0: feliz, Elizabeth. ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te pues puedo ayudar?
4: Acá, acá esperándolo en Atlanta.
0: Ah, ya nos vemos el día 18 de noviembre. Vamos a ver. este. Claro
4: que sí, sí.
0: ¿Cómo te puedo ayudar, Elizabeth?
4: ¿Qué allá. traes en mente? Eh, sí, mire, eh, yo tengo uh, un dinero que me acaban de dar que de la venta de una casa. Sí. Uh -huh. eh, yo nunca había tenido dinero en las manos, entonces <ríe> no sé qué hacer. Yo he escuchado mucho de la cuenta de inversiones, uh -huh. entonces yo quería saber cuánto se necesita, porque de ese dinero yo tengo que pagar todas mis deudas que tengo. Entonces... Eh, ¿Cuánto recibiste? No ¿Cuánto, se me...
0: ¿Cuánto te quedó después eh, de la casa? Después de venderla. Me,
4: me dieron me dieron 108 mil dólares.
0: ¿Y, y, ¿Y era una casa de inversión, era una casa en la que vives?
4: Ah, no, es que era una casa donde, donde vivíamos y yo me divorcié, entonces la vendimos y nos tocó la mitad cada quien. Ok,
0: ¿y ahora dónde vives?
4: Estoy rentando y quiero comprar una casa. ¿Cuánto
0: pagas de renta?
4: 1.600 dólares.
0: ¿Cuál es tu ingreso mensual?
4: Ah, como 3.500 al mes.
0: Muy bien, muy bien. ¿Hay, hay, eh, ¿Podrías comprar una casa con este dinero? Sí. Va a, ser tu, va a ser la mejor inversión para este capital. Y, y al no oh, tener okay. pago de casa, Elizabeth, tomas lo que sería mil mensuales, como si fuera una renta de mil, no de mil seiscientos, y pones eso en la cuenta de inversión. Uh -huh. Si tú, si, o sea, si tú te, oh, okay. si te estás viviendo con lo que ganas, pagando mil cientos de renta, sin pago de casa, podrías tomar mil mensuales, ochocientos mensuales, diez mil al año, y eso te va a dar independencia financiera y vas a andar bien tranquila. Así que mi recomendación es uh -huh. cómprate una casa en efectivo, con este dinero, si puedes, ah, sí. o sea, tal Ajá. vez tienes que ir un poquito más lejos, lo ideal sería que no tengas pago de carro para que no pongas en riesgo, porque ahora estás como soltera, el ingreso que generas es, es bueno, este, pero si algo pasa con el ingreso, pues todo vas a tener un ahorro, te va a sobrar, o sea, si, si hay que tener un fondo de emergencia también, este, y vas a ser tentada Ajá. a gastar un poquito de más en la casa, pero solamente eres sí. tú, ¿tienes hijos?
4: Sí, tengo dos. ¿De qué edades?
0: Tampoco es caro si compras un seguro a término.